0: Comment un ordinateur peut-il rivaliser La réponse de Malik Galab, il est directeur de recherche à l'Institut National de Recherche Informatique et Automatique.
1: Les possibilités nouvelles développées récemment portent principalement sur les capacités d'apprentissage. La machine peut analyser d'autres parties. On analyse les résultats des décisions qui ont été prises, à savoir au niveau du poker, le fait de surenchérir ou le fait d'abandonner une partie et on modifie les fonctions qui ont été apprises en fonction des résultats des parties déjà jouées. La machine apprend tout en jouant, oui. Est-ce qu'il y a une difficulté aussi pour le champion de percer le jeu de l'ordinateur Oui, tout à fait. Les intuitions que peut avoir un très très bon joueur par rapport à comment fonctionne euh, son adversaire, ça c'est très difficile à à percer. Il ne les aura pas nécessairement en face à la machine. Il n'aura aucune information qui lui permettra de percer le fonctionnement de la machine comme il pourrait le faire pour un adversaire humain où il devine à travers des attitudes, à travers un comportement, comment cette personne joue
0: les propos recueillis par Florent Pommier. Les sorties cinéma du jour avec cette famille un peu spéciale à l'assaut de plus de 700 salles en France. Ils sont jaunes, chauves ou avec d'improbables choucroutes sur la tête. À cela ajouter qu'ils sont égoïstes, méchants, alcooliques, sales et totalement idiots. Les Simpsons, le film sort aujourd'hui sur les écrans français après le carton planétaire qu'on connaît à la télévision. Eux aussi sont célébrissimes et américains, mais en matière de beauté, là, rien à voir. Angelina Jolie et Brad Pitt, le couple le plus glamour d'Hollywood. Elles viennent passer ses vacances en Dordogne à la recherche d'un petit château pour la famille. Ils se sont offert le temps d'une soirée, un bowling dans une toute petite commune à Bussière. À la différence de vous et moi, ils l'ont loué. Le directeur Patrick Bernard n'en est toujours pas revenu.
1: Il y a le couple Angelina Jolie et Brad Pitt, ceux qui ont fait une petite partie de bowling, mais bon, c'était juste pour lancer des boules, c'était pas vraiment une compétition. Et par contre, euh, en ce qui me concerne, j'ai eu très peur à un moment, puisque Brad Pitt voulait faire un petit peu le malin devant ses gosses, qui ne tiraient pas les boules assez fortement. Il a couru sur la piste, et puis euh, comme nos pistes étaient juste entretenues, elles étaient huilées, il a dérapé et tombé sur le dos. Donc moi j'ai couru vers lui, et en fait, euh, il s'est relevé aussitôt aux au grandes dames d'ailleurs de mon épouse qui à mon avis euh, rêvait euh, oui. avec son brevet de secouriste de faire le bouche-à-bouche le plus populaire de la planète
0: <rire> et puis vous, vous auriez bien aimé que ça arrive à Angelina Jolie
1: et moi évidemment, je la regardais jouer euh, au baby-foot avec ses enfants et je
2: me disais pouh
0: pouh, voilà propos pour, pour recueilli par Xavier Isserne, hein,
3: ce sera aussi mon dernier mot pouh oui. aujourd'hui je suis à bord de TGV pour vous parler de la première classe. Alors, quels sont les principaux avantages Encore une bonne idée signée TGV. Cet été, l'aller simple en première classe est à partir de 29 euros. Offre soumise à condition et à saisir sans attendre. TGV, prenez le temps d'aller vite. SNCF.
0: 13h33, très bon après-midi sur Inter. Tout de suite, nouvelle diffusion de Deux Mélons d'Histoire. Patrice Génier. Bonjour, aujourd'hui, l'aventure des chasseurs de
4: baleines. Le monstre leur arrivait dessus. Les marins regardaient la baleine. Elle était le jugement dernier et la vengeance de la foudre. Un mortel ne pouvait rien contre elle. Herman Melville, Moby Dick. Avant que l'on sache que les baleines étaient des mammifères, on parlait déjà de ces gros poissons, disait la Bible, créés par Dieu pour avaler Jonas. Tellement effrayants à l'époque, que quand il a fallu donner un nom aux baleines, on les appela des cétacés, du grec kétos, qui veut dire monstre marin. Avec une telle réputation, on imagine le courage qu'il a fallu aux premiers chasseurs de baleines pour oser affronter sur des embarcations minuscules les plus gros animaux de la création. La baleine à bosse, la baleine franche, les redoutables cachalots ou l'immense baleine bleue qui peut atteindre 35 mètres de long et peser jusqu'à 150 tonnes. Il n'y avait pas encore grand monde pour prendre la défense de ces animaux, surtout quand ils étaient aussi effrayants que la plus célèbre baleine de l'histoire. Baleine en vue
3: Hommes de vigie, surveille-moi bien les bouettes Elle marque sa place Allez, au canot tout le monde Allez les gars Amenez le canot Piquez sur cette force de carême Ah ma bidique Souffle de ta trompette. Va épouvante toi On l'aura à ta peau. Les oiseaux Allez Piquez par l'arrière
4: Celui du paquet, bonjour Vous êtes historien spécialiste de la pêche à la baleine à laquelle vous avez consacré euh, plusieurs livres et même quelques pages dans un très beau livre Mémoire de la mer qui vient d'être édité aux éditions de l'Iconoclaste De quand date la la chasse ou la pêche à la baleine et depuis quand est-ce que les hommes ont osé affronter ce qui était effectivement des animaux gigantesques les plus grands animaux
2: du monde actuellement Eh bien, On a des des traces de baleines dans des peintures murales de l'Antiquité dans les pays du Nordique ou en Méditerranée. Ils avancent souvent des petits cétacés. Les hommes ont commencé à chasser les plus petits cétacés qui étaient près des côtes en rabattant des troupeaux dans les, dans les baies. Et ensuite, très vite, ils ont eu l'idée, dès le haut Moyen-Âge, d'aller les chasser avec des embarcations, avec un harpon. Euh, ensuite, malheureusement, l'histoire de la pêche, c'est un peu toujours la même histoire. Euh, ils ont détruit les, les populations les plus proches. Ils ont été obligés d'aller de plus en plus loin, chercher d'autres espèces ou d'autres populations de baleines. Euh, ainsi, de, les, les, les Basques ont été les grands spécialistes euh, qui ont commencé dès le, disons le 11e,
4: 12e siècle. Oui, avant de chasser, on l'a ouais. entendu, avant de pêcher les anchois, c'était ouais, bah, les baleines.
2: <rire> Absolument. Euh, donc, euh, ils avaient installé des, des tours d'observation sur la côte basque. Il y avait une, espèce, une population de baleines franches qui faisait à l'époque sa migration du nord au sud le long de la côte ouest de l'Europe. Cette population a été complètement détruite par les Basques dès pratiquement dès le XVIIe siècle. Il faut
4: rappeler qu'ils chassaient à partir de la côte, donc ils chassaient sur des chaloupes. Je crois quand on voyait, quand ils voyaient à partir de de Bayonne, quand ils voyaient arriver des des baleines, d'ailleurs qu'on appelle maintenant des des baleines des Basques, hein, je crois. Eh bien, euh, ils partaient sur des chaloupes simplement.
2: Hein. Alors c'était des embarcations qu'on appelait ensuite des baleinières, qui n'ont pratiquement pas changé de de l'époque des Basques jusqu'au XIXe siècle qui faisait à peu près 8 mètres de long. En général, il y avait 6 hommes à bord, un harponneur à l'avant, un chef d'embarcation à l'arrière, et puis quatre rameurs au milieu, et on a la baleine avec un harpon qui est une petite lame.
4: Et alors ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de baleines quasiment dans le golfe de, de Piscay, où elles venaient, je crois, se, se reproduire, mais les Basques ont continué, et là, ils sont allés au grand large, sur des vaisseaux, hein, ils, ont, ils ont gardé cette réputation de, de chasseurs de, de baleines, mais euh, ils vont aller très loin, dans l'Atlantique Nord, jusqu'aux îles Féroé, je crois, ou, ou, ou près des portes des euh, baleines, non, mais là, ils... Ils vont on se trouve avec d'autres euh, concurrents, on voit apparaître euh, à partir du XVIe siècle, les Anglais, les Hollandais et quelques Français. Vous êtes vous-même, je crois, le descendant, mais ça c'est au XIXe siècle, d'un très célèbre armateur de, de baleiniers.
2: Oui. Alors les, les Basques ont d'abord été euh, dans les parages de Terre-Neuve, où là ils ont découvert une autre espèce de baleine, qu'ils ont appelée les baleines de grande bête, cest c'est-à-dire des, des baleines euh, de, qu'on appellerait les baleines franches du Groenland aujourd'hui. Et là, effectivement, les... d'abord, c'était les Basques français et espagnols. Euh, très vite, euh, ils ont eu une grosse concurrence avec les Espagnols. Ensuite, les... dès 1610, à peu près, on a découvert des baleines auprès du Spitzberg qui étaient comme carpes en vivier, ce qui montre qu'il y en avait beaucoup. Et là, les Hollandais et les Anglais ont recruté à prix d'or des harponneurs basques pour leur apprendre le métier. Et très rapidement, le, les élèves ont dépassé le, les maîtres parce que les, les Hollandais, au milieu du XVIIIe siècle, ont eu jusqu'à 250 navires armés chaque année. Alors que les Basques n'ont jamais eu plus d'une quarantaine de navires en depuis le Pays Basque, qui était déjà pas mal, parce que 40 navires avec 40 hommes d'équipage chacun, ça fait déjà 1600 hommes dans un tout petit euh, ouais. espace comme le Pays Basque français, ça fait quand même beaucoup de... Et
4: puis alors il y a donc ces Anglais, ces Hollandais, des Français, puis alors des colons anglais d'Amérique qui vont faire des ports de la Nouvelle-Angleterre, les plus grands ports baleiniers du monde.
1: Vous voulez chasser la baleine Oui, c'est mon intention. faudra une permission. Vous n'êtes pas né par
3: ici, à New Bedford, à ces joueurs. Mais non, je suis étranger ici. Raison de plus pour avoir une permission. Permission Oui, de notre part à nous, les matelots de New Bedford. La mer est à nous. Les autres matelots n'ont qu'un droit de passage dans nos eaux. Et la baleine aussi est à nous. Et à nous seuls. Personne d'autre ne peut la chasser et la tuer, à moins qu'on l'autorise. Morbleu, les baleines peuvent tout faire. Une baleine, c'est comme un vrai tremblement de terre. Elle tombera sur toi comme comme une montagne qui tomberait dans la flotte. Une baleine peut te démater le plus beau des navires et après engloutir tout l'équipage et se curer les dents avec les rames. Pense garçon, que si Dieu avait voulu se faire poisson, il serait devenu baleine. Il serait devenu baleine. Ben, bah, tu n'es pas d'accord Si, je suis d'accord. Alors tu as notre permission de naviguer par ici. À la santé de notre ami, les gars. Oui, Souhaitons-lui des tas de baleines. Oui. She's the I'm for Her hair was hanging
1: down. more, rolling with you, baby. I roll in, the rolling, in, rolling in, my roll in, I'll go
4: et c'était un autre extrait de *Moby Dick*, l'histoire d'un combat singulier entre cette baleine blanche et le capitaine Nacab, commandant le Pequod, qui était un baleinier de New Bedford. Alors il y avait au 19e siècle, dès, dès la fin d'ailleurs du, du, du 18e avec Nantucket et puis au 19e avec New Bedford, c'était les deux grands ports baleiniers, les deux principaux ports baleiniers du monde, je crois, Thierry Dupackier. Absolument,
2: alors les, les baleines, les, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont commencé à faire également une pêche côtière et puis très vite ce sont les habitants de l'île de Nantucket qui étaient tous des Quakers donc d'une religion assez particulières, qui ont euh, tout à coup découvert en 1712 que l'on pouvait chasser le cachalot ce qui n'avait pas été fait jusqu'ici, ce qui est un animal plus difficile à chasser ah bah les, gens, les,
4: les baleiniers jusque ouais. hein. là en avaient peur c'est pas du fanon, hein, c'est sont des dents hein. voilà,
2: et donc c'est un animal qui est plus plus combatif disons, et, et qui est plus impressionnant il y a une grande mâchoire avec laquelle il peut briser une embarcation alors les basques ont d'abord chassé aussi pas très loin de leur côte, puis très rapidement pas les, je parle des basques, mais là on est en nouvelle oui. Par contre, les, les habitants de Nantucket sont descendus dans, très vite dans le l'Atlantique Sud, et puis dès 1790, il passe le Cap Horn, et il passe le Cap de Bonne Espérance pour aller pêcher dans l'océan Indien et dans le Pacifique, et euh, petit à petit, euh, au XIXe siècle, les... on va de plus en plus loin. J'ai été
4: frappé parce qu'il y a quelques chiffres quand même que vous donnez, je crois que sur 900 balignées qui sillonnaient toutes les mers du monde euh, à l'époque, les deux tiers étaient, étaient américains.
2: C'est ça, le, le, les Américains ont certaines années armé jusqu'à 600 navires, depuis principalement sort, ouais. depuis New Bedford, et encore oui. un peu Nantucket à cette époque, ça c'est dans les années 1840-1850.
4: À, à quoi, il faut, on, l'a, on l'a pas évoqué quand même, parce qu'on ne chasse pas la baleine pour le plaisir, euh, déjà je suppose que les Basques en faisaient un, euh, un usage, mais avec le cachalot par exemple, alors on, on utilisait euh, à l'origine, pour ce qui concerne les baleines, on utilise pratiquement tout. Les fanons par exemple, des, des baleines franches, euh, c'est, ça servait à quoi
2: alors Les fanons, c'est une longue mate- lamelle de matière cornue, qui est de la kératine, cest la même matière que les ongles, qui pendent de la mâchoire supérieure. C'est une matière souple et solide. dont On s'en est servi pour faire ce qu'on a appelé les baleines de corset ou baleines de parapluie, mais aussi pour ah, toutes oui. sortes d'usages inut- euh, dont on n'a pas idée, par exemple des mètres pliants des manches de marteau de commissaire-priseur, l'armature de plumet sur le, les chacots de, de ouais. d'officiers de Napoléon, et des cuillers, des manches de cuillère à ponche, des manches de rasoir, etc. etc. Alors,
4: si on chassait les baleines, c'est pas seulement pour leur fanon, ça va de soi, c'était surtout, et bien entendu, pour la Grèce, pour l'huile Thierry Dupacquier. À quoi l'huile, servait-elle L'huile servait
2: huile essentiellement à l'éclairage. Euh, Paris, par exemple, était éclairé au moment de la Révolution avec un mélange d'huile de baleine et d'huile de colza. Euh, et donc euh, la, la, l'utilisation de l'huile a été très importante jusqu'à la découverte du pétrole dans les années 1860 euh, après effectivement on a petit à petit assisté à un assez fort déclin de, de la pêche pour cette raison
4: alors vous avez évoqué
2: la pêche au
4: cachalot à cette autre espèce, alors évidemment elle est très importante, d'abord ce que je crois vous le dites que l'huile est de bien meilleure qualité elle servait aussi, elle servira plus tard de, de lubrifiant, mais il y a des produits qui n'existent pas dans les dans les baleines franches, c'était par exemple, c'est le spermacite, hein, je crois. Le spermacétis. C'est
2: la spermacétis, la spermacétis oui. Le spermacétis, c'est une huile liquide qui se trouve dans la, le, la grosse tête carrée du cachalot, euh, qui a euh, la qualité de se figer à la température ambiante, mais qui est liquide dans, à la température du, du corps du cachalot, et on s'en est servi notamment pour faire des, des bougies euh, qui étaient de très belle qualité. Euh, et puis c'était aussi donc les, le, un lubrifiant remarquable. L'essor de l'industrie des chemins de fer euh, aux États-Unis est en grande partie euh, co- et, enfin, co- à, cohabité avec la, la pêche des cachalots parce qu'on utilisait l'huile de cachalot pour lubrifier les machines alors, à
4: vapeur. Autre produit qui faisait du cachalot un animal infiniment plus précieux que les baleines classiques, c'est l'ambre gris. Ça coûte alors là ça coûtait une fortune. Ah, 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 Rappelez-nous à quoi ça servait.
2: Alors l'ambre gris est en fait un, un fixateur pour les parfums qui a été utilisé, qui est encore utilisé, mais c'est devenu beaucoup plus difficile de s'en procurer euh, donc c'est, c'est ça sa qualité essentielle alors évidemment on l'a utilisé aussi comme aphrodisiaque comme produit pharmaceutique à une époque où on n'avait pas encore de très bonnes connaissances si, euh, scientifiques mais c'est surtout son rôle de fixateur des parfums qui lui a donné tout son prix.
4: Bref on utilisait à peu près tout hein, dans les baleines, dans les cachalots et surtout euh, c'était nouveau donc c'était les américains qui ont inauguré ça mais tous les autres pays chasseurs de baleines vont le faire on chassait sur toutes les mers du monde Thierry Lippatier.
2: Alors absolument donc, les, donc je vous ai dit dès 1790 on, on passe les deux, les deux capes, ensuite on, on, à partir de 1820 les, les américains font à peu près le tour du monde les français un peu plus tard vers 1840 donc on passait par le cap Horn, on faisait le tour du monde et on revenait par le cap de Bonne Espérance ou l'inverse d'ailleurs euh, et on, à partir de 1849 on va jusque dans l'Arctique en passant par le détroit de Bering. et là la, les campagnes balénières duraient jusqu'à 4 ans avant de revenir au avec un chargement qui comportait en général une trentaine ou une quarantaine de cétacés maximum. Il fallait à la fin quatre ans pour pour arriver réellement à remplir le navire.
4: Les vieux livres de bord des premiers baleiniers de New Bedford m'ont beaucoup aidé à dresser cette carte. J'ai divisé les océans en zones régulières de 5 degrés de latitude sur 5 degrés de longitude. Là, les mois de chaque année, la route prise par les vaisseaux, le temps qu'ils ont bourlingué, les baleines qu'ils ont repérées. Leur dimension, leur couleur, leur nombre, leur direction. Vous n'avez jamais vu ça. Par là vont les bossus et la bleue. À droite, la spermacétie. Oui, mille marins par mille marins, je connais leurs trajets secrets
3: comme les veines de mon bras. La voie qui sort, Elle bande tribord, Un les attaches. Pour retrouver ma
0: douce amie ma douce amie au Oh meboué. Oh là Oh là 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 trimor! Un trimor! Un trimor! la la je me Un trimor! me Les baleiniers, et que la baleine, je me navigue. mère du nord ou mer du sud homme émué. Oh la la, dit que la baleine, jolie baleinier, et dit que la baleine, je me l'abiga
4: la baleine, un vieux chant traditionnel des équipages de baleiniers du 19e siècle, comme ça sans doute d'ailleurs euh, de votre aïeul, j'irais bien Winslow, pardon, qui était un des plus grands armateurs de, de baleiniers du monde. J'ai déjà appris d'ailleurs qu'il venait de Nantucket, et il s'est réinstallé en, en France. Et cela, euh, alors cela. Il venait maquillé.
2: de New Bedford, plus exactement, et il s'est installé en France en 1817 euh, avec la recommandation d'un arma- autre armateur qui s'appelait William Roche, qui lui avait fait une première implantation de baleiniers américains à Dunkerque en 1787. En fait, les Français avaient complètement perdu la maîtrise de cette industrie à la suite des guerres maritimes du XVIIIe siècle. Et c'est avant la Révolution que le gouvernement de Louis XVI a fait revenir des Américains pour enseigner ce métier aux Français. Et ensuite, au XIXe siècle, après la chute de Napoléon, de nouveau, ce sont des Américains qui ont appris aux Français la pêche de la baleine. Le Jeremiah Winslow a eu une dizaine de navires qui ont été francisés, a fait venir des équipages. Et 18 de ces capitaines américains ont été francisés, ont été natu- naturalisés français, ce qui est quand même assez paradoxal. Et comment est-ce que se
4: passait la vie à bord hein Parce qu'il y il était très il y avait un, un capitaine qui était aussi redoutable sur tous les bateaux que le capitaine câble, je suppose, qui était vraiment euh, seul maître à bord, hein, tout puissant.
2: Alors, les, d'abord, c'est un, un bateau, c'est un espace très restreint, donc on a, on a beaucoup de promiscuité, et ensuite, les campagnes étaient très longues, donc quand on restait quatre ans ensemble à bord du même bateau, il est vrai que l'équipage était souvent assez renouvelé par les désertions, les morts, etc., mais enfin, c'était quand même assez difficile. Alors, en fait, c'est un métier qui s'apparente curieusement un petit peu celui des corsaires où tout le monde était rémunéré en part de prise autrement dit tout le monde avait intérêt à ce que la pêche soit bonne et c'est un métier où on pouvait devenir capitaine en partant vraiment du début comme simple oui. marin euh, et on a fait au 19 e siècle en France des dérogations qui permettaient de commander un bain de sans être reçu capitaine au long cours à condition d'avoir fait trois campagnes comme euh, officier alors on commençait comme simple matelot ensuite on devenait harponneur Ensuite, on devenait troisième lieutenant, deuxième lieutenant, second et capitaine au bout d'un certain nombre d'années. Alors, évidemment, c'était souvent des gens qui avaient un petit peu d'éducation, parce qu'il fallait quand même être capable de lire une carte, de naviguer. Mais...
4: Puis, il y avait aussi d'autres personnages très importants, bien sûr, pour ces campagnes. C'était euh, évidemment le harponneur, c'était le, le trancheur, hein, celui qui découpait, parce qu'on le faisait à bord, bien sûr, euh, ou le long du bord, ou qui découpait les, 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 les baleines. Euh, comment se passait aussi Parce que les campagnes étaient très longues, les baleines se déplaçaient sur des kilomètres, hein, je crois que en hiver elles vont manger du, du krill ces petites crevettes qu'elles vont trouver dans l'Arctique euh, en été plutôt et, et, en, et en, en hiver elles descendent vers des eaux plus chaudes pour se reproduire, donc je crois qu'elles pouvaient parcourir jusqu'à 8000 kilomètres alors on mettait un temps fou pour les trouver et quand on les voyait, quand on la vigie les voyait grâce à leur souffle, et crier la, vu, vu la baleine, je sais pas quoi, comment ça se passait elle souffle,
2: comment ça se passe <rire> alors à ce moment là, là il y avait une agitation frénétique à bord du bateau on mettait les embarcations à l'eau et euh, on s'en approchait malheureusement les baleines restent pas Très longtemps en surface, elle reste peut-être une dizaine de minutes à souffler, donc ensuite, souvent elle plongeait, il fallait attendre qu'elle ressorte. Quand elle ressortait, les embarcations convergeaient vers elle, il fallait s'en arriver, s'en approcher vraiment à quelques mètres. Là, on lançait ce harpon qui est une, une lame qui s'accroche dans la chair de la baleine et qui est attachée à l'embarcation par une longue ligne, c'est-à-dire un cordage qui fait plusieurs centaines de mètres de long. La baleine, une fois piquée, euh, si le, le harpon tenait, le plus souvent sondait, c'est-à-dire plongeait, et euh, on laissait filer le cordage pour qu'elle euh, n'entraîne pas l'embarcation au fond. Ensuite, comme elle est obligée de remonter pour respirer, au bout d'un certain temps elle ressortait, on tirait, on se allait sur le gars, sur le, la ligne pour s'en rapprocher, et là on essayait de la tuer avec une lance qui est une lame en forme de feuille de laurier qui ressort une fois qu'on l'a piquée dans la chair et il fallait piquer le cœur ou les poumons de la baleine pour arriver à la tuer puisqu'il pouvait prendre quelques minutes ou plusieurs euh, mm. dizaines de minutes, et c'était évidemment extrêmement dangereux parce qu'un coup de, de queue de baleine ou un coup de nageoire pouvait fracasser l'embarcation et tuer un certain nombre de marins, ce qui est arrivait assez fréquemment.
4: Ou emporter euh, dans le fond euh, comme le capitaine Akam cab, oui. emporter les marins. C'était évidemment un métier très dangereux. Euh, ensuite, on les dépeçait donc le long du bord et on faisait, je crois, euh, on rendait. Euh, qu'est-ce qu'on faisait avec la baleine
2: Alors à cette époque du 19 19e siècle, c'était en fait un, un assez grand gaspillage parce qu'on récupérait que lui, que la graisse et le, et les fanons et la carcasse était abandonnée, n'était pas utilisée. Alors en fait, on, la, on arrachait la couche de graisse en pelant la baleine un peu comme une orange le long du bateau. On découpait une grande couche de lard qu'on montait sur, à bord du navire et là, on la fondait dans des, dans des fourneaux installés sur le pont du navire ce qui était assez dangereux parce qu'il y avait quand même un risque d'incendie et on transformait la graisse en huile et cette huile était stockée dans des, dans des tonneaux qui sont étaient dans la cale et qu'on rapportait au port.
4: Alors il y a d'autres techniques aussi, il y en a une que j'ai découverte euh, en, en lisant ce, ce très beau livre, où vous accordez deux pages à une façon très particulière de pêcher la baleine, ces mémoires de la mer. Et vous dites par exemple qu'au 19e siècle, les Japonais, sur leur côte, pêchaient
2: au filet. Absolument, Ça, c'est une technique que les Japonais ont développée, dès le XVIIe siècle qui consistait à rabattre une baleine dans une baie peu profonde et à boucher l'entrée de la baie en somme avec un filet ensuite la baleine essayant de sortir se prenait dans ce filet et avec un certain nombre de petites embarcations on venait essayer de la tuer avec des harpons des lances et les, les matelots les plus braves passaient sous la baleine en nageant pour passer un cordage autour d'elle enfin c'est des images absolument spectaculaires et incroyables. puis ensuite il y avait une grande fête populaire pour euh, tout le village participant à l'utilisation qui était beaucoup plus rationnel que l'utilisation des français euh, ou des occidentaux à la même époque parce que les japonais, eux, récupéraient tout, y compris la viande, pour la manger.
4: Alors, des méthodes, justement, qui n'ont plus grand-chose à voir avec celles que, qu'emploient aujourd'hui les baleiniers du XXe siècle, enfin, hier, au siècle dernier, et, et qui vont, qui allaient provoquer de véritables hécatombes sur toutes les mers du monde. France Inter, Gilbert Picard, le 10 décembre 1973.
3: Dans deux jours, le 12 décembre, l'eau de l'Antarctique sera rouge, rouge de sang. En effet, mercredi matin, la chasse de la baleine sera ouverte. Pendant huit mois, des bateaux soviétiques et japonais vont se livrer à un véritable massacre. Cette année, la Commission baleinière internationale a autorisé la chasse de 37 500 baleines. C'est-à-dire que 37 500 baleines seront tuées dans des conditions horribles. C'est un véritable scandale. Rien n'est plus lamentable qu'une chasse à la baleine. Une flotte de 14 bateaux équipés de canons croise dans les eaux de l'Antarctique. Ils sont escortés par un bateau-usine, un des bâtiments les plus modernes du monde, qui a à son bord un hélicoptère et un sonar pour détecter les cétacés. Quand un banc de baleines est repéré, les canons tonnent et expédient des harpons, des harpons munis d'une charge de dynamite qui explose dans le corps de la baleine. Et quand on sait que la baleine est un mammifère et qu'elle possède un système nerveux extrêmement développé, on devine les atroces douleurs qu'elle doit subir.
4: Là, on entend des enregistrements de bruit de baleines enregistrés euh, sous l'eau. C'était l'ouverture de, de la chasse tirée du paquet à la baleine en 1973, avec des techniques infiniment plus perfectionnées, et qui vont expliquer d'ailleurs une augmentation phénoménale des tableaux de chasse, si je puis dire. Très impressionnant, je lis quelque part que, par exemple, dans la campagne 37-38, 1937-1938, euh, je crois que 46 000 baleines ont été tuées. Alors évidemment, à ce moment-là, on commence à se poser la question de leur survie.
2: Alors, c'est effectivement la période un peu d'apogée de la pêche à la baleine euh, juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Curieusement, le fait qu'on n'ait pratiquement pas chassé la la baleine pendant la euh, Deuxième Guerre mondiale a permis aux populations d'un petit peu se reconstituer. Mais surtout, on a chassé des espèces qu'on ne pouvait absolument pas chasser avec les méthodes anciennes d'un vir à rame, parce que c'était des baleines trop rapides et surtout qui coulaient une fois tuées, notamment les les baleines bleues les plus grandes de toutes dont on a parlé et qui ont été menées au bord de l'extinction, parce qu'il n'en reste que quelques centaines vraisemblablement, Euh, les rorquals, les grands rorquals. Avait 230 000 au début ouais, du siècle, voilà. du 20e siècle. Et on pense qu'il y en a entre 400 et 1400, si on en croit les statistiques ouais. de la Commission baleinière internationale. Donc c'est quand même extrêmement peu. Euh, les euh, rorquals communs, ça c'est des baleines qui peuvent faire 20-25 mètres de long, ce qui sont, euh, donc évidemment, qui rapportaient beaucoup plus d'huile et qui étaient beaucoup plus rentables. Donc on a d'abord chassé les espèces les plus importantes, puis ensuite on s'est rabattu sur d'autres espèces. Aujourd'hui, la pêche porte principalement sur des baleines qu'on appelle Minky Whales en anglais c'est-à-dire baleines petit rorcal ou rorcal museau pointu qui font seulement entre guillemets 10 mètres de long <rire> mm. euh, mais qui se sont euh, curieusement développés dans la niche écologique laissée libre par la quasi-disparition des baleines bleues Alors avec,
4: avec de nouveaux grands pays chasseurs, le Japon on l'a cité mais c'est surtout lui maintenant qui chasse le plus il y a eu la, eu la Russie, il y a la, la Norvège qui néglige quand même une réglementation qui s'est mise en place à partir de la création de la commission baleinière internationale en 1921 1946, euh, il y a des quotas annuels, il y a eu euh, des sanctuaires aussi dans l'Antarctique, euh, en, en Méditerranée, il y a euh, euh, également des moratoires, et on a l'impression que tout ça continue malgré tout. Certes, le nombre des, des prises a considérablement diminué, mais il y a le Japon, par exemple, qui, sous des prétextes scientifiques, continue de pêcher. Mmh. Oui, alors... On a l'impression que cette législation qui vise à les préserver, mmh. des animaux qui ne font plus peur que au contraire, enfin qui sont très inoffensifs en définitive, contrairement à ce que disait la Bible mmh. il y a quelques siècles, eh bien euh, tout le monde s'en fout.
2: Alors en fait quand même il faut se dire qu'il y a eu une, un moratoire qui a fait cesser toute pêche commerciale à partir de 1986 et qui est toujours en, en, en vigueur. Les pêches qui se poursuivent, les, les soviétiques qui ont complètement cessé. Donc la Russie ne pêche plus la baleine, sauf de façon euh, indigène. Enfin, il y a des populations aborigènes qui ont le droit de faire des petites captures très faibles euh, en Alaska, euh, en Russie, euh, en, euh, aux Grenadines, etc. Ça, n'en parlons pas, c'est presque marginal. Par contre, les euh, japonais. Euh, ne suivent pas les recommandations de la Commission baleinière Internationale, mais il faut se comprendre, ce ne sont pas des réglementations, parce que la Commission baleinière Internationale est une espèce d'association des pays anciennement producteurs, de, enfin chasseurs de baleines, euh, et ces décisions ne s'imposent pas, on n'est pas obligé de les respecter. Alors les Japonais continuent quand même à une assez petite échelle par rapport à ce qui se pratiquait autrefois, sous prétexte de recherche scientifique, ils tuent à peu près 4, 3 400 baleines par an, ce qui n'est pas gigantesque mais ce qui est quand même bien dommage, surtout des minks, donc c'est ces petites baleines qui sont elles, pas du tout menacées de disparition
4: Merci Thierry Dupaquet, je rappelle que vous avez écrit plusieurs livres sur, ce, sur le sujet, les baleiniers français au 19ème siècle aux éditions Terre et Mer les baleiniers basques aux éditions SPM et enfin les baleiniers français de Louis XVI à Napoléon aux éditions Chronos, vous avez également collaboré au magnifique livre, Mémoire de la mer 5 siècles de trésorerie d'aventure aux éditions Iconoclass, un ouvrage qui comporte de très belles archives et illustrations. A lire également Les hommes en mer de Jean-Louis Lenoff qui vient d'être d'apparaître aux éditions Armand Collin. Vous avez pu entendre bien sûr des extraits de Moby Dick, de John Huston avec Gregory Peck disponibles en DVD chez MGM. Toutes ces références, et elles sont nombreuses, sont disponibles par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, euh, à la technique Michel Béziquion, Olivier Riotor, documentation et archives sonores Camille Pouc, Jalaguier, Mathieu Ménossi, Claire Tessert et Sandra Camès. une réalisation de Anne Comilac.
3: C'était Les Chasseurs de baleines, une nouvelle diffusion de l'émission 2000 ans d'histoire de Patrice Gélinet. Juste après le flash info, vous retrouvez Tous Expliques de Denis Chessou, qui vous dévoilera aujourd'hui les secrets et techniques des jardiniers. Et tout de suite, les infos vous sont présentées par Caroline Longlois. Bonjour, on vient de l'apprendre, le journaliste allemand et son guide afghan qui avait été enlevés la nuit dernière dans l'est de l'Afghanistan ont été libérés. Nous y reviendrons dans une heure. L'Italie, toujours victime des flammes, les incendies ont déjà causé la mort de trois personnes et provoqué de lourds dégâts. Hier, les pompiers italiens ont reçu 40 000 appels et sont intervenus à 2000 reprises. 000 personnes ont été évacuées dans la région des Pouilles et cela ne devrait pas s'appuyer.